0: Какая армия нужна России? Важнейший вопрос нашей жизни, на который не так много подробных и внятных ответов. Мы все мечтаем о том, чтобы избавиться, наконец, от э, надоевшей всем призывной системы. Но может ли Россия позволить себе переход на полностью профессиональную армию? Как сделать так, чтобы наши вооруженные силы были современными, боеспособными? Хватит ли на все это денег в бюджете или нет? И на перевооружение, и на отказ от призыва. Вот сегодня мы поговорим об этом в программе Why Russia Fails. Это Владимир Мермелов, и здесь мы рассказываем вам о том как построить прекрасную россию будущего и решить конкретные важнейшие проблемы нашей страны сегодня разговор о реформе армии вообще я думаю что всем понятно что наша армия нуждается в глубочайших преобразованиях мы практически вот сейчас каждый день или неделю получаем какие то очень серьезные сигналы о том что что то там творится неладное и если вот этот верхний слой такой государственной милитаристской пропаганды немножко поскребстит, то видно, что армия наша вряд ли может обеспечить безопасность России. В случае, если случится что-то серьезное. Ну вот. Вы видите эти новости сами, постоянные неудачи и проблемы с испытанием новой техники. Вот Мы вроде с ней мучились, мучились и создаем там то истребитель пятого поколения, то новый танк «Армата». Но сами военные не хотят их принимать на вооружение и говорят, лучше поработаем на более понятной и надежной старой технике. Постоянно происходят вот всякие адские катастрофы, типа вот недавние аварии на Новорижском шоссе, где грузовик протаранил несколько армейских автобусов и просто смял их в смятку. Вот э, мы увидели, что военных возят э, как гастарбайтеров в пазиках, которые, ну реально, я вот читал и был в шоке, вроде армейские грузовики не могут быть вот таким образом протаранены. Но мы увидели, как... Минобороны. Вот на этом примере увидели, как оно относится к собственному персоналу. Похожая история. Я думаю, что многие из вас помнят. И вот смотрели фильм YouTube-канале редакции Алексея Пивоварова про катастрофу самолета Ту в Сочи, который вез самолет Минобороны, который вез наших военных и общественных деятелей, и артистов э, в Сирию. И ну, там очевидная история. Там списали, правда, все на пилота, но с другой стороны там не соблюдались, например, нормативы по отдыху э, для пилотов самолетов, которые являются рутиной, например, в гражданской авиации. Ну, или вот фантастическая, совершенно фантастическая история с Русланом Шевединовым, которого на год отправили вот такую ссылку под видом службы в армии, на самом деле, ссылку в далекой бочке на безлюдной Новой Земле. Из этой истории мы узнали, что на самом деле вот это так называемое стратегическое присутствие России в Арктике, это вот три чувака, где-то на далекой вертолетной площадке сидят в бочке и ни хрена не делают. Просто там раз в два дня ходят, э, в, там, взяв оружие, чтобы обороняться от белых медведей, ходят себе к речке за водой. А зимой растапливают талый снег. То есть занимаются просто выживанием. Это, кстати говоря, вы знаете, э, это... Напоминает мне мой собственный опыт военных сборов, когда я попал в реальную военную часть, и, там, выдавали оружие, ходили в караул, там все как положено. Ну, я, естественно, с моим аналитическим умом на все это смотрел, вывод был очень простой, что эта часть сама не понимает, зачем она нужна и чем она занимается. И я думаю, что многие из вас, кто с армией сталкивался, они, в общем, имеют похожие впечатления, но мы сейчас, эта вся критика понятна, но мы постараемся поговорить не столько об этом, сколько о том, как построить в России нормальные современные вооруженные силы, и почему нынешняя армия под эти критерии нормальности и современности, ну, просто никак не попадает. Ну, прежде всего, вот, если посмотреть на структуру нашей армии, то очень понятно, что вот она предназначена для прошедшей войны, которой уже никогда не будет. Первое, что вы делаете, когда вы начинаете обсуждать вот концепцию будущих адекватных современных вооруженных сил, вы должны разработать военную доктрину, то есть определить возможные угрозы, кто на вас может напасть и как вы будете эти нападения отражать. И вот, собственно, из этого по науке должны следовать выводы о том, вот какими способами мы к отражению вот вероятных возможных угроз будем а, себя готовить и соответствующим образом строить вооруженные силы. Если посмотреть на наши вооруженные силы, то про них понятна одна простая вещь. Что наши военачальники готовятся вот к какой-то такой большой сухопутной войне, типа Второй мировой. Когда вот на огромной территории, театре военных действий, огромное количество армий, дивизий, солдат, там, танков, бронетехники, все вот, значит, идут сначала там, от Берлина до Москвы. Потом, соответственно, вот через всю эту территорию обратно от Москвы до Берлина. Вот они готовятся примерно к такой войне. Если вы заметили, то уже более 75 лет в мире больше никто таких войн не ведет. Это все осталось абсолютно в прошлом, с тех пор, как Вторая мировая, собственно, закончилась. И на самом деле это очень-очень легко объяснить. Потому что Вторая мировая, это была последняя война, которая случилась, такая большая война, которая случилась до вот этой вот технологической революции в военном деле, когда появились современные ракетные вооружения дальнего действия, авиация дальнего действия, там, поддерживающий флот, который может быть носителем и ракет, и самолетов. Да? И то есть, фактически, ну, если вы видели вот различные войны последнего времени, в значительной степени они ведутся с воздуха. Вот так, чтобы солдаты, значит, Наполеона или Гитлера вот так вот шагали через весь европейский континент, ну, все, таких войн с появлением ракетных вооружений и дальней авиации, и такие войны, в общем, уже больше не ведутся, ведутся войны в мире э, совершенно по-другому, и, по большому счету, если вы взглянете на армии других стран мира... Кроме Китая и Индии, вот отдельно мы поговорим а, сейчас с вами о них, но в принципе вот современные развитые страны, таких больших сухопутных армий для ведения больших сухопутных войн, они в общем не держат. Более того, я хочу привести вам а, пример вот одного из последних крупнейших военных конфликтов, это война в Ираке, которую начали Соединенные Штаты против Ирака в 2003 году, что выяснилось. Что вот эти вот огромные сухопутные войска, республиканская гвардия Саддама Хусейна, когда они вот так вот маршируют, значит, идут каким-то марш-броском кувейтской границе, чтобы сразиться со злыми американцами, что они из себя представляют? Вот в этот век, когда все просматривается с воздуха, со спутников и так далее, правильно. Огромные сухопутные войска представляют из себя мишень. Вот ровно это мы увидели во время Иракской войны, когда там произошло что? Они буквально вот через несколько недель после начала войны выманили, значит, всю эту Саддамовскую гвардию, которая пошла маршем, и они тут же ее прикрыли все, соответственно, с воздуха, и после этого зашли беспрепятственно в Багдад, и вы видели, как американцы вот просто ходили по Багдаду спокойно и стаскивали эти статуи Саддама Хусейна, потому что там войск никаких больше не осталось. Вот вы знаете, это на самом деле очень типичная и очень болезненная в военном деле ситуация, когда генералы со всем их вот накопленным опытом прошлых войн, они всегда готовятся к прошедшей войне. Это вот как раз на примере Первой и Второй мировых войн, было ярко видно, например, ну, может быть, вы слышали такую формулу «линия Мажено. Что такое «линия Мажено? Это Франция после того, как вот, а, нанесли Германии поражение в Первой мировой войне, она вот по периметру границы с Германией строила такую большую систему укреплений. Чтобы, типа, если когда-то немцы решат опять напасть, ну, они вот никак, значит, не прошли, да. Ну, немцы, не будем углубляться, они просто, короче, взяли и обошли это через Орден с другой стороны. И вот эта вот линия Мажино, в нее вбухивались между Францией и Германией, такая большая оборонительная заградительная линия, да. В нее вбухивались огромные деньги, силы, средства, но она никогда не, не была использована и не понадобилась, да, потому что... А, немцы просто обхитрили а, противника и, в общем, решили действовать другим способом. Вот а, фраза «линия мажено" не только в военном деле, но и в политике. Она очень часто используется как такая вот метафора, которая говорит о том, что очень часто многие политики военные готовятся к каким-то вот прошлым типам конфликтов, которых, скорее всего, уже никогда не будет, и в будущем это не понадобится. К сожалению, мы можем здесь вот а, говорить об этом о такой вот устаревшей ментальности, например, вот в том же случае с нападением гитлеровской Германии на нашу страну. Все дело в том, что там было огромное количество проблем, это тема для отдельного большого разговора, но например, Советский Союз во главе со Сталином, Врашиловым и прочим, он всерьез готовился использовать массово, вот по аналогии с Первой мировой и гражданскими войнами, он всерьез массово готовился использовать конницу, конную армию. И это был, конечно, полный трэш, потому что против немецких танков и бронетехники вся эта наша конница ну, была, в общем, уже неадекватна и а, не нужна. И это вот был один из тех факторов, который, к сожалению, внес а, очень серьезный вклад вот, в болезненное поражение нашей страны в первые месяцы а, Второй мировой войны. Но, вот тем не менее, а, возвращаясь к ситуации, если мы посмотрим на современную структуру российской армии, то вот мы увидим, что у нас там примерно около миллиона военнослужащих сегодня. И самый многочисленный род войск, где, кстати говоря, служит вот большая часть вот этих пресловутых призывников, да, Это сухопутные войска, которые прежде всего в себя включают мотострелковые части, пехота, если так вот по-простому, по-обывательски говорить, и... Танковые соединения, которые тоже являются огромной частью сухопутных войск. Россия а, – абсолютный чемпион мира по количеству танков, которые находятся на вооружении нашей армии. Примерно пятая часть всех танков в мире сегодня – это вот танки, которые есть а, в России. Сейчас мы отдельно вернемся к тому, что все это уже давно ничего не надо. Но вот смотрите, просто если посмотреть на ситуацию, то для чего нам вот такая армия, как есть сегодня – что бы ни говорили все наши военачальники и политические руководители про там реформу, модернизацию вооруженных сил, реально мы имеем вот такую мобилизационную армию старого образца, которую готовят для тотальной сухопутной войны из прошлого. Такой войны уже больше никогда не будет. Нам надо готовиться к другим войнам. И мы вот как с конницей в 1941 году можем выяснить, что вот эти огромные сухопутные части, если что-то случится, либо просто окажутся не нужны, либо есть вторая проблема, их может просто никогда не хватить. Потому что вы знаете, что у нас один из серьезных наших потенциальных противников, это коммунистический Китай, который очень серьезно наращивает свою военную мощь. Так вот, ребят, мобилизационные возможности китайской армии по живой силе, в случае войны, сколько людей они могут набрать в армию, оцениваются примерно в 130-150 миллионов человек. Это столько же, сколько все население нашей страны, включая женщин, детей и стариков. В этом плане очевидно, вот мы сейчас к этому вопросу вернемся, но очевидно, что мы не сможем переиграть Китай по сухопутной живой силе. Нам надо против китайской угрозы э, готовиться противостоять каким-то совсем другим образом, потому что помериться с ними объемом сухопутных войск, ну, в общем, вряд ли это доктрина, которая выдерживает хоть какую-либо критику. Итак, вот, э, военная доктрина. Э, собственно, кто может нам противостоять, какого типа конфликты у России возможны. Давайте сразу как бы, возьмем за правило, что мы не собираемся в будущем ни на кого нападать. И армия действительно нужна нам, вот, как она называется, Министерством обороны, исключительно в оборонительных целях. Да. Но, конечно, исключать такие ситуации, когда мы подвергнемся агрессии, нельзя. И к агрессии надо быть готовым. Вот для этого, в принципе, армия и нужна. И здесь, на мой взгляд, возможны, очевидно, конфликты просто делятся на два таких явных типа. Первый. А, это конфликт с какой-то крупной страной. Ну, вот типа США или Китая. Да, такой крупной военной державой с огромной армией, где нужно будет задействовать какую-то весь свой военный потенциал, и противник будет серьезный. У него будет большая мощная армия, серьезные современные вооружения и так далее. Да. И второй тип – это относительно небольшие такие по масштабам региональные конфликты, и в том числе возможно, например, какие-то беспорядки у нас в Падбруше в исламском мире. Или где-то еще там, участие России в каких-то международных операциях, где потребуется вот совместное с нашими друзьями и партнерами какое-то наведение военного порядка. Для этого нужны какие-то постоянно боеготовые силы оперативного реагирования, которые вот, могут решать какие-то конкретные задачи в рамках региональных конфликтов. Там, уничтожить базы экстремистов, контролировать какой-то периметр территории и так далее. То есть вот, что не нужно? во всей этой ситуации. Не нужна большая сухопутная армия, которая у нас есть. Вот Uh, численность сухопутных войск это примерно треть российской армии где-то около там, чуть меньше трехсот uh, тысяч человек и все они как я уже говорил вот, скорее всего представляют из себя мишень не говоря уже о том что значительная часть из них не находится в состоянии постоянной uh, боевой готовности там ограниченное количество uh, военных бригад только постоянно боеготова ну то есть таким образом вот эти большие сухопутные войска они не нужны ни для каких-то региональных операций, ни для вот большой стратегической войны, которая, конечно же, скорее всего, будет вестись с применением стратегических вооружений, конечно, прежде всего с воздуха, где вот эта вся сухопутная армада, скорее всего, как мы говорили, будет мишень. Ну вот, если представить себе там, я не хочу сейчас вот говорить о вероятности этого, но когда вы оцениваете военные угрозы, вы должны оценивать все угрозы, которые есть. Вот допустим, условно говоря, мы там будем воевать с со Соединенными Штатами или с китаем совершенно ясно что для войны сша на, мы <смех> не граничим практически с ними да и большая сухопутная армия нам не нужна ну, как мы ее чтобы на чем мы ее будем вести туда чтобы там условно говоря захватывать вашингтон да ну то есть это просто сразу говорит о том что треть российской армии вот эти огромные сухопутные войска просто не нужны война будет скорее всего вестись с воздуха и вот здесь Речь заходит о том, что США как раз в последние вот многие десятилетия развивали у себя вот именно а, такие военные способности, да? то есть они мировой лидер, например, в высокоточном оружии дальнего действия. Более того, вы, вы знаете, там, вот, что между ядерными державами там возможен ядерный конфликт, но на самом деле современная доктрина заключается в том, что Ядерные державы вовсе не спешат там говорить о применении вот именно ядерного оружия в каких-то войнах, даже с противником, у которого тоже есть ядерный арсенал, скорее всего, будет прежде всего применяться какое-то неядерное высокоточное оружие дальнего действия, чтобы разрушить все стратегическое командование, разрушить систему коммуникации и вывести из строя какие-то основные там, и, там, ракеты, там, подводные лодки, места базирования стратегической авиации и так далее. Да? То есть очень быстро взять и высокоточными неядерными ударами просто все это вывести. Вот, кстати, наш известный деятель Рогозин, когда он еще не занимался космосом, а был там... По спредам при НАТО, то ли уже вице-премьером, я не помню. Но вот он выступал вот несколько лет назад, он известную сказал фразу, что Америка выиграет у России войну за 6 часов. Это говорит о чем? Это говорит, что вот такого противостояния, когда там две армии по всему периметру Европы идут друг на друга, его не будет. И вот эти огромные сухопутные войска, они в общем не нужны. А будет соревнование, у кого быстрее сработает высокоточное оружие дальнего действия. И вот здесь мы как раз сильно отстаем. Это говорит о чем? Это говорит о том, что нам надо не огромную сухопутную армию содержать, и также систему всяких мобилизационных мощностей, которые, кстати, очень нагружают наше предприятие и нашу экономику, что вот тотально, значит, там несколько десятков миллионов призвать под ружье, чтобы так вот рубиться на просторах Европы, как вот мы раньше привыкли это делать. Такого не будет. Нужно что-то совсем другое. Нужны стратегические возможности для того, чтобы отразить атаку с воздуха высокоточным оружием. Нам самим нужно это оружие, чтобы противник знал, что есть что ответить. Ровно точно такая же история с Китаем. С Китаем все еще хуже. Потому что я уже озвучил а, вот эти цифры, что мы не можем, это в принципе невозможно. При разнице в а, демографии и численности населения невозможно соревноваться с Китаем в численности армии. Они нас уже переиграли. То есть мы здесь проигрываем капитально и не сможем их никогда догнать. А, они могут позволить себе в случае войны более чем 100-миллионную армию в, а, в плане личного состава. У нас никогда такого не будет. Из этого следует простой вывод. Если мы, допустим, будем воевать с Китаем, то... Нам нужна какой-то ответ, военный ответ, какая-то армия совсем другого типа. И прежде всего, конечно же, основанные на каких-то стратегических оборонительных и ударных силах, на том же высокоточном оружии дальнего действия, с которым у нас проблемы и где мы отстаем, да? чтобы Китай знал, что да, живой силы у них больше. Но если что-то случится, то Россия в состоянии вывести у них из строя вот прям все. Да? И вот мне кажется, это главный инструмент сдерживания, который э, необходим в отношениях с коммунистическим Китаем. Или на самом деле с э, довольно агрессивной Северной Кореей, у которой тоже большая армия и ядерная программа, с которой, несмотря на все обнимашки свои, ничего не смог сделать э, уходящий президент США Дональд Трамп. То есть вот у нас есть такие два потенциальных противника на Юго-Востоке с большими армиями Китая и КНДР, и им нужно послать очень четкий сигнал, что, ребят, мы в живой силе с вами соревноваться не будем. Но мы вас совершенно четко переиграем по стратегическим возможностям, по э, стратегическому дальнобойному оружию, которое быстро у вас выведет все из строя, поэтому не лезьте к нам. Да? Таким образом, вот из этого следует что? Что вот в современной концепции там, возможных конфликтов и угроз. Огромная сухопутная армия, на поддержание которой у России там уходит просто неимоверное количество сил, но она просто не нужна. А нужны две вещи. Вот эти вот стратегические силы, основанные и на ядерном сдерживании, и э, на высокоточном оружии дальнего действия. И нужны какие-то постоянно боеготовые силы оперативного реагирования для участия в региональных конфликтах. Их не должно быть много. Но они должны находиться в постоянной боевой готовности и уметь решать, действительно, профессионально решать сложные задачи по поддержанию вот, порядка и стабильности в каких-то проблемных регионах, скорее всего, на пресловутом Востоке. Да. Вот. Таким образом, стратегические силы и постоянные боеготовые компактные силы оперативного реагирования вот, – это то, что нам нужно. Где в этой картинке огромная сухопутная армия, которая сегодня составляет основу российских вооруженных сил, я ее не вижу. Вот К вопросу о ее нужности мы еще сейчас с вами вернемся. Из чего состоит э, российская армия? Э, очень много, я вижу, что у зрителей много недопонимания по этому вопросу. Но вот все время фигурирует цифра, что численность наших военнослужащих – это около миллиона человек. Ну, там точная э, цифра не раскрывается, есть предельное число утвержденное указом президента, он ну, давайте говорить о том, что это около миллиона человек, да. но здесь э, не учитывается то, что в нашей армии еще служат примерно 900 тысяч человек гражданского персонала, то есть это не военные, но которые на постоянной основе заняты э, каким-то техническим организационным обслуживанием армии. Вот первое, что я хочу сказать, вот сейчас мы будем потихонечку вот из этого камня высекать скульптуру нормальной современной армии будущего и вот отсекать ненужные э, куски. Вот прежде всего я хочу сказать, что я вообще совершенно не понимаю вот это дело. В современной армии не должно быть такого огромного миллионного гражданского персонала. Все вот эти э, материально-технические вещи и обслуживание нужно отдавать по открытой тендерной системе на аутсорсинг. Да, компаниям, которые специально лицензированы для работы с а, а, системой обороны, которые там, имеют доступ к Густайне, ну, какие-то во многих развитых странах делается, то есть сертифицированные компании, которые точно не представляют там никакого нашего потенциального противника, но все это надо строго отдавать на аутсорс чтобы любое обслуживание военных осуществлялось на тендерной и контрактной основе какими-то компаниями, которые в этом специализируются, конечно, никакие 900 тысяч гражданского персонала вооруженных сил нам 100% не нужны. И, во-первых, я хочу сказать, что мы с вами, если вот мы ликвидируем эту систему и вместо нее введем прозрачную конкурентную систему закупок услуг и товаров для нашей армии, мы сэкономим просто кучу денег, просто огромное количество денег, потому что вот эта вот э, такая система непрозрачного обслуживания армии таким, как говорят, хос способом, когда ты все делаешь сам у себя. Сам, значит, ты вооружение производишь, сам помидоры с огурцами выращиваешь и так далее. Не должно такого быть в современном мире. Аутсорсинг – это основа э, нормального современного конкурентного бизнеса. Вот мы сэкономим таким образом кучу денег. Более того, они лежат там на поверхности, потому что они еще для обслуживания армии создавали огромное количество всяких внутренних монополистов. Которые являются вот такой вот черной-черной дырой для отсасывания денег и откатов. Ну, например, вот из близкой ко мне сферы, может, кто-то из вас слышал, есть такая компания «Оборонэнерго». Это такое централизованное предприятие Минобороны, которое занимается поставкой электроэнергии в воинские части и в структуре Минобороны. Монополия, короче говоря. Сидят какие-то чувачки, и все электричество в армию поставляется через них, через вот эту вот прослойку. В этой прослойке, как вы можете догадаться, как у нас часто происходит, появляется какая-то дельта. Может, она вот такая, но, скорее всего, по тем вот признакам, которые мы видим, она вот где-то вот такая. Да? Поэтому, конечно, вот всю эту систему идиотскую, советскую систему внутреннего хозяйствования надо раздолбать. Гражданский персонал из Минобороны весь попросить. И сказать, мы теперь эти товары и услуги будем закупать на конкурентной основе через открытые тендеры. Но вот первое, что я хотел вам сказать, что наша армия это не миллион человек, а типа два, да, из которых половина это гражданский персонал и это все абсолютно устаревшая, архаичная, отжившая себя система. Ну а что происходит, собственно, вот среди вот этого миллиона военнослужащих, о которых мы говорили в начале, там из этого миллиона всего около 200 тысяч офицеров, и все остальное это вот там непосредственно солдаты, из которых примерно, как вот сейчас говорят, около чуть более 400 тысяч, это так называемые контрактники. Вот здесь я хочу сказать одно э, важное «но». Дело в том, что вот я, если вы прислушаетесь, вы заметите, что я не употребляю словосочетание «контрактная армия». Я не говорю переход от призывной армии к контрактной. Я говорю переход к профессиональной армии. Потому что контрактность – это просто вот технический способ э, заключения соглашения с военнослужащим. Да? И у нас, как всегда, вот, там, часто на заре реформы военные это все... Дело смешивали, это создало для властей очень удобную ситуацию, вот как с майскими указами Путина, когда он говорит, мы повысим зарплату врачам и учителям, и действительно, зарплату им повышают, но при этом срезают все надбавки, и получать они в итоге начинают меньше. Да? Поэтому давайте вот сразу э, говорить о каких-то комплексных явлениях, потому что как у нас в армии реализуется так называемое задание по переходу на контракт. У нас просто вот призывников, которые ну, реально это вот люди из там, не очень богатых регионов России, им возвращаться значит, туда, где нет работы и нет экономических перспектив из-за замечательной политики Владимира Владимировича Путина. Вот Им говорят, типа, а давай там подпиши. После срочной службы подпишите типа, контракт, с которого потом очень сложно соскочить. То есть вот, те 400 с лишним тысяч контрактников э, сегодняшних, о которых Миноборона отчитывается, это далеко не те профессионалы военные, которые нам в будущем нужны а это вот искусственно там, каким то обманом э, или другими способами затянутые в общем люди с гражданкой которых вот, там заставили подписать этот контракт многие из них мне пишут и они говорят мы типа не рады мы очень хотим соскочить но просто там нет таких легких механизмов как это можно было сделать поэтому на мой взгляд вот те 400 тысяч контрактников которые сегодня есть в армии это не те профессионалы которые могут работать с тем же высокоточным оружием и какими-то современными высокотехнологическими вооружениями, а это, в общем, они, вот эти контрактники Шойгу, они мало отличаются от вчерашних призывников, и в основном вот об этих цифрах нам отчитывается, чтобы показать, что мы куда-то движемся к контрактной армии. На самом деле, это, в общем, профанация, и нам профессионалы нужны в армии совсем другого рода. Мы чуть попозже об этом а, несколько слов скажем. Ну и а, вот остальное, это как раз вот те самые призывники, то есть их служат там одномоментно порядка 300-400 тысяч человек, до да, полмиллиона. А в основном вот эти самые призывники служат в сухопутных войсках и в тыловых войсках. Кстати говоря, тыловые войска, это вот... Еще один такой важный момент, о котором э, стоит поговорить. Там очень-очень много всего, что можно перевести на тот же самый аутсорс. То есть это войска, которые не предназначены для реального участия в боевых действиях, поэтому их, в общем, войсками назвать сложно. Да? Таким образом, вот вы говорите, там, может ли Россия позволить себе там, отказ от призыва? Ну, конечно, может, потому что призывники прежде всего служат в тех войсках, которые нам в таком количестве не нужны. Я повторяю, что основные войска это сухопутные, прежде всего мотострелковая пехота и танковые. Да? Нам не надо их столько. Вот еще раз покажите, пожалуйста, график, э, до какой степени Россия опережает там, все остальные страны по количеству танков на вооружении. Ну, правда, здесь есть один нюанс. там вот Из этого э, числа порядка 10 тысяч танков, они непосредственно даже не находятся в войсках а находятся на хранении, то есть законсервированы, по сути дела. При этом это все тоже надо содержать. Это как бы все стоит денег. Ну, короче говоря, вот мысль состоит в следующем, что если взглянуть на структуру наших вооруженных сил сегодня, то видно, что вот как раз огромное количество призывного контингента служит в тех войсках, которые с точки зрения нормальной военной доктрины нам в будущем не нужны. Нам не нужны огромные гипертрофированные сухопутные войска, нам абсолютно вот не нужны в таком виде, как сегодня, тыловые войска. То есть, короче говоря, призыв, в принципе, можно без всякой угрозы для национальной безопасности взять и отменить. И а, вот здесь очень важный момент, как только мы говорим о снижении численности вооруженных сил, вам сразу будут милитаристы капать на мозги, что, типа, мы сразу потеряем, вот у нас возникнет угроза национальной безопасности, мы будем неприкрыты и все такое. Значит, знаете, я, поскольку эту песню слышу очень-очень много лет, да, я хочу просто привести вам две циферки, которые, собственно, вас убедят в том, что кардинальное сокращение численности вооруженных сил – это… Не страшно, не больно и не несет при грамотном подходе никакой угрозы национальной безопасности. Знаете, сколько составляла численность российской армии в момент ее учреждения весной 92 -го года, после распада СССР? Сколько была численность именно военнослужащих в составе вооруженных сил России? Почти 3 миллиона человек. Почти 3 миллиона человек. И тогда сразу же реформаторы ставили вопрос, что, теперь типа, ребят, ну, это как бы too much. Это все надо кардинально сокращать, нам столько не надо. Да? И военные, они ровно точно так же запевали ту свою старую военную песню. О а главном нельзя сокращать. А, национальная безопасность и обороноспособность страны сразу улетит куда-то там к чертовой матери. Да? Поэтому ни в коем случае сопротивлялись до последнего. Итог. Этих вот а, прошедших почти 30 лет. Численность военнослужащих в российской армии сократилась с почти трех миллионов человек до одного. То есть в три раза. При этом, поверьте, ни капельки в обороноспособности Россия не потеряла. А если вот послушать значит, наших всех там гигантов мыслей из Кремля, Минобороны и Генштаба, то мы встали с колен. Наша обороноспособность еще и выросла. При том, что численность военных за 30 лет сократилась втрое, а обороноспособность выросла. А как так может быть? А очень просто. Мы здесь много раз вам рассказывали на экономических примерах, что такое производительность труда и эффективность. Если у вас много народу работает, это совершенно не значит, что вы эффективное предприятие, как вот есть такое известный анекдот про то, что такое китайская электростанция, где сидит тысяча китайцев и трет банитовую палочку. Да? Вот нам не надо такой армии. У нас должна быть нормальная современная армия, укомплектованная профессионалами. И, конечно, ей не нужна такая огромная численность. Нам не нужна армия числом миллионов человек военнослужащих. Я абсолютно уверен, что если вот просто прикинуть, например, я постоянно провожу вот такую простейшую калькуляцию, да? сколько нужно профессиональных военнослужащих, компетентных вот, в этой высокотехнологичной сфере для стратегических родов войск, и сколько нам нужно там, условно говоря, там 20-30 э, постоянно боеготовых оперативных бригад быстрого реагирования. Ну, в итоге это никогда не выходит за полмиллиона человек. То есть вместо миллионной армии мы можем иметь гораздо более эффективную профессиональную Постоянно боеготовую армию в 500 тысяч человек, и поверьте, это будет одна из крупнейших армий мира, которая, в принципе, будет вполне достаточно для решения тех задач обороны, которые нам в будущем нужны и которые я вам вкратце обрисовал. Ну и вот э, давайте просто сравним с другими странами. В принципе, стран, у которых есть вот такая вот миллионная армия, их немного. Это, в общем, такая вот большая пятерка, куда мы и входим. Ну вот две такие, на самом деле, большие проблемы, это Китай и Индия, кстати говоря, вот то, что у них такой, такие огромные армии, во многом это следствие очень тяжелых отношений между ними самими и их стратегического соперничества в Азии, который вот в том числе в последнее время, если вы внимательно следите за новостями, перерастает и в открытое военное противостояние. Мы об этом еще отдельно поговорим в нашей программе «Обнимашки с диктаторами». Но там, окей, Китай с Индией – это некая проблема. Мне кажется, нам совершенно не стоит на них ориентироваться, потому что мы должны строить свое будущее не как какая-то там азиатская страна, которая имеет кому-то претензии и настроена на экспансию, а как нормальная европейская страна, которая прежде всего занята обустройством нормальной жизни для своих граждан, хочет поддерживать равноправные и гармоничные отношения с соседями, вместе с нашими друзьями европейцами создавать общее, единое, мирное, демократическое европейское пространство, мы не какая-то азиатская держава, которая держит большую армию, чтобы воевать там друг с другом, да? А, как я уже сказал, нам куда более компактной, но профессиональной армии хватит для отражения всяких внешних угроз, в том числе и со стороны вот этой всей Азии. Некоторым исключением являются Соединенные Штаты, у которых побольше миллиона численность вооруженных сил. Но здесь есть одно важное «но». Соединенные Штаты выполняют функцию такого глобального военного присутствия. Я абсолютно убежден в том, что России этого не нужно. США, в принципе, для себя взяли вот такую доктрину, ну, выполнять роль мирового полицейского, да, ну, действительно, у них огромное количество военных баз и контингента по всему миру, я считаю, что мы не должны это копировать, мы должны здесь очень четко заявить, что мы занимаемся только своей безопасностью либо по договоренности с э, нашими странами, друзьями, партнерами, каким-то коллективным участием в операциях по поддержанию мира где-то вот на уровне региональных конфликтов. Да. Глобальное присутствие – это очень дорогостоящая штука, и непонятно, зачем оно нам нужно. Поэтому в США понятно, зачем им там чуть поменьше полутора миллионов военнослужащих, потому что они присутствуют по э, всему миру. Но это их дело. Как мы с вами уже обсудили, есть способ как противостоять любой военной угрозе, в том числе, там, хоть со стороны США, да, гораздо меньше численностью вооруженных сил. Миллионная армия нам не нужна, потому что мы не выполняем глобальных функций и нам незачем обеспечить такое глобальное присутствие, как Америки. Поэтому на самом деле иметь армию в 500 тысяч человек для обороны своей страны, это, в общем, абсолютно нормальная штука, этого хватит. Наши военные всегда э, любят вам приводить такой пример, они говорят, ну у нас вот типа самая большая территория, как же нам, значит, охранять себя, когда у нас такая большая территория? Ребят, ну это как бы глупая, глупая постановка вопроса, просто смешная, потому что, а вы что, вы этих солдатиков всех, значит, будете по всем 17 миллионов квадратных километрах расставлять? На каждом гектаре поставить по солдату, вы так себе, что ли, представляете обеспечение безопасности, да? Ну, блин, посмотрите вот на другие северные страны, например, на Канаду или на Гренландию, да, которые там огромная территория, но никто не держит миллионных армий, при этом они прекрасным образом обеспечивают свою безопасность. Ну и, кстати говоря, в том числе сотрудничают с теми же Соединенными Штатами, например, а США в значительной степени вот, обеспечивает безопасность Гренландии. Там есть американские авиабазы. Вот, например, авиабаза в Туле. Это один из самых северных э, поселков мира. Кстати, вот, если вы на нее взглянете, вы увидите какой-то резкий контраст с той бочкой на Новой Земле, в которой жил Руслан Шувиддинов. Вот, э, еще раз, если вы хотите понять, в чем разница между архаичной армией прошлого, которая в основном занимается тем, что растапливает снег, чтобы себя саму напоить, да, и вот современные, стратегические, высокотехнологичные армии будущего. Вот сравните Шоведдинова на Новой Земле с американской авиабазой Туле в Гренландии. Картинки очень контрастные и, собственно, дают нам наводку, вот какую, какая армия нам нужна вместо той вот этой непонятной штуки, которую мы сегодня имеем. Кстати говоря, вот очень важно здесь с точки зрения дипломатии и... Выстраивание хороших, здоровых отношений с развитым цивилизованным миром. Ну, вы знаете, я вот бывал в странах, например, Исландия, э, у которой нет собственной армии, это одна из самых успешных стран, с самым богатым населением э, в мире, да, и у них нет собственной армии. Э, у них есть договоренность о том, что их э, оборону в случае чего обеспечивают э, Соединенные Штаты. Ну, я думаю, что нам не надо к этому стремиться, мы в состоянии сами. Вот решить задачу своей обороноспособности у нас может быть нормальная современная армия. Но, тем не менее, вот, очень важно понимать, что мы можем многие задачи решить путем выстраивания нормальной дипломатии и нормального выстраивания отношений с соседскими странами. Вот просто пара конкретных примеров. Прежде всего, Балтика. Это вообще Балтика это одно из самых мирных мест в мире. Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, там, Польша, Дания, Германия кто из этих стран вот, друг на друга там, или на нас? В состоянии в будущем напасть. Ну, очевидно, нет. Очевидно, вот это, это такое закрытое пространство, где нет никакого Китая, где нет никаких исламских режимов, да, где вот такие нормальные развитые современные нации, которые могут жить в режиме добрососедства, вопрос: нахрена держать на Балтике огромный военный контингент? Балтийский флот, Искандеры. И все такое прочее. Вот когда ты приезжаешь, например, в жемчужину, одну из жемчужин нашей прекрасной России, Калининградскую область, ты по ней едешь-едешь, и что ты, блин, видишь? Ты видишь огромные вот эти заборы с колючей проволокой, дико милитаризованный регион, который от кого то От литовцев или от шведов, что ли, нас собрался оборонять? Ты видишь прекрасную, совершенно красивую балтийскую косу, где ни хрена нет она могла быть жемчужиной туризма вот просто вам на небольшом клочке земли можно миллиард долларов поднимать в год на туризм если там создать эту инфраструктуру но нет ничего нельзя проход закрыт потому что там стоит балтийский флот нужный кому в таких количествах с кем мы там с поляками собрались воевать да вот в этой ситуации, на мой взгляд, мы очень легко можем, определив такие зоны стратегического спокойствия, заключить там с Канадой, Гренландией, Норвегией, Америкой пакт по Арктике по ограничению военного присутствия там и по обеспечению мира, с Балтийскими странами пакт по Балтике. Следующая история – это Черное море. Черное море – это кто? Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия. Страны, с которыми очень легко… Договориться о создании такой же долгосрочной зоны мира и стабильности для того, чтобы вот не заниматься этой фигней и не поддерживать, держать там какую-то береговую охрану, но не поддерживать там какой-то вот флот. Да? Вот у нас, помните, весь этот конфликт с Украиной, он во многом развивался, одна из таких краеугольных штук там была, это вот вопрос размещения Черноморского флота. Теперь внимание, ребят, значит, вопрос номер один. А с кем мы в Черном море этим флотом собрались воевать? Вот с кем мы там соперничаем? Вопрос номер два. А если вот как нам военные говорят, он нам нужен для выхода в дальнейшее пространство, Средиземноморское и прочее, понимаете, вот что такое Черноморский флот? Это когда вы хотите куда-то выйти, вам надо пройти через пролив Босфор и Дарданел. Когда вы возле них собираетесь и ждете разрешения, что вам дадут, вы представляете из себя что? правильно мишень такую одну большую мишень для противника что такое черноморский флот для того чтобы куда-то выходить и играть где-то какую-то там роль ну это абсолютно вот не приспособленная к этому штука потому что в этой пробке у босфора вот тут вас всех значит и накроет я я всегда я много раз задавал военным этот вопрос и никогда не мог от них получить внятного ответа вы хотите с ним куда-то выходить а Турция, вот вы там что-то хотите соперничать с НАТО, а Турция, страна НАТО, она просто не пустит вас нафиг. И вы не выйдете никуда. Потому что пролив Босфор это вот э, такая штука, вот без пол-литра не объедешь. Да? Вот, поэтому, на мой взгляд, э, вот Арктика, Балтика, Черное море, это те зоны, где э, можно добиваться демилитаризации и установления такого прочного мира и спокойствия путем дипломатических соглашений с развитыми странами. Как они это у себя делают? Они же против себя не держат там какие-то большие армии внутри. Наоборот, они сотрудничают. Создали единый военный блок, альянс, который, кстати говоря, с момента создания альянса НАТО на его территории не был ни одного военного конфликта. Это очень важное достижение. Мы вам об этом рассказывали. Пересмотрите подробнее нашу передачу о НАТО. Ну вот я хочу вам сказать, например, такую вещь, что... Только, скажем, резкое сокращение Балтфлота и Черноморского флота только до статуса береговой охраны. Никакой стратегические роли они не играют и играть не могут. да. Это на самом деле и в том, и в другом э, флоте примерно по 25 тысяч человек служит. То есть это 50 тысяч человек. Вы спрашиваете, а вот сокращать армию, вот мы продолжаем от этого камня отсекать кусочки, чтобы получилась красивая скульптура, 25 тысяч там. 25 тысяч здесь, вместе это 50 тысяч человек, только два флота, в общем, не очень, не особо а кому-то нужны, Балтийский и Черноморский. Вот вам минус большой кусок для того, чтобы оставшуюся армию действительно сделать приспособленной для решения стратегических задач.